0: Olá, Constellers! Me chamo Elvis e aqui comigo...
1: Eu sou a Lorena. Boa noite, Constellers!
0: Constellers, o episódio de hoje, a gente vai abordar um multiverso muito legal. A gente vai falar sobre liderança feminina e também os desafios profissionais para 2024. E a gente não vai viajar sozinho nesse multiverso, né?
1: Exatamente.
0: Temos hoje aqui, por indicação dela... Novamente, Camila Custódio, gratidão. Uhum. Sem delongas com vocês. Silvana.
2: Silvana. É isso aí. <risos> Boa noite, Constellers. Ai. Boa noite, Elvis. Lorena, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Camila, minha terapeuta, pela indicação.
0: Muito bom. Silvana, hoje a gente quer falar um pouco da sua trajetória. É, então, gostaria que você se apresentasse um pouco para nossa audiência, para você falar um pouco da sua história, da sua trajetória, brevemente. Mas a gente já vai falar sobre temas voltados para desafios profissionais. Mas a gente pode saber um pouquinho o que, que você faz hoje, como que é a sua rotina, por gentileza.
2: Vamos lá. Então, sou catarinense, estou em São Paulo há quase 10 anos. Mudei para cá para trabalhar na Prefeitura de São Paulo. Trabalhei por quase 8 anos. Na Prefeitura de São Paulo... Eu assumi um desafio na Associação Brasileira de Franchise. Uhum. Lá fiquei por três anos e, recentemente, desde fevereiro de 2023, eu assumi um outro desafio, que okay. é diretora executiva do Grupo Externa. São três empresas e a principal empresa do grupo é uma franquia de cafés especiais.
0: Que bacana. Que bacana. E você, com quantos anos que você teve essa primeira, esse primeiro desafio?
2: Meu primeiro desafio, num cargo mais elevado de liderança, uhum. foi com 23 anos. Foi bastante jovem lá em Santa Catarina. Uhum. Eu fui por oito anos, quase oito anos, vice-presidente da Junta Comercial do Estado. Que
0: massa! É. Gratidão. E hoje, assim, eu tenho muita curiosidade sobre franquias. Você está falando sobre isso, eu acho bem legal, assim. É... Hoje você vê uma, uma oportunidade, uma ascensão para esse, esse mercado... Que ele sempre está ele sendo sempre utilizado, está em alta. E como que é assim para você essa visão de franquias?
2: Franquias é uma oportunidade bem interessante para quem sempre quis empreender, mas por alguma razão, não se sentia preparado, não tinha os recursos financeiros num é, montante mais elevado. Enfim, por diversas razões, franquia é um modelo interessante. Uhum. É um modelo de negócio que no Brasil cresce cada vez mais. É... Uhum. e é uma oportunidade porque quando você adquire uma franquia você não começa um negócio sozinho você adquire um produto ou um serviço que já foi testado já foi validado no mercado uhum. e você conta com o apoio de um empresário experiente que no caso é a figura do franqueador então, é muito mais é, rápido, muito mais fácil. E quando a gente vê números em relação a pequenas empresas que abrem e fecham, e quando a gente faz a comparação com franquias, a longevidade de, de franquias é muito maior do que quando você começa um negócio sozinho.
0: Entendi. Porque você divide o risco, né? então você começa ali para... Para um empresário brasileiro, que ele tem cargas tributárias tal, né? Então, para começar ali, ele precisa dessa base para ele começar já um pouco mais à frente. É isso, basicamente.
2: É, a questão tributária, ela,
0: uhum. ela,
2: num pequeno negócio, dentro de uhum. franquias ou fora de franquias, de uma forma bem simplista, a questão tributária, o que você vai pagar é praticamente o mesmo. Ah. A questão é que você não está nessa sozinho. Então, quando você vai perguntar que impostos eu tenho que pagar, você tem uma franqueadora te dando suporte, falando em relação a questões tributárias, você deve seguir esse caminho. Se você tivesse num negócio próprio, um negócio sozinho, você teria que parar para estudar e conversar com consultorias de mercado, conversar com contadores, para saber quais tributos, qual que é a sua carga tributária no final do mês. Uhum. Então você já, já, já entra com os passos lá na frente. Uma outra frente para tentar clarear um pouco mais, a área de, de marketing. Quando você adquire uma franquia, uhum. esse suporte de marketing ele já está todo preparado. Então, você sabe o que postar no Instagram no dia seguinte, é. É, que dia postar no Facebook, ah, se deve postar no LinkedIn ou não, porque depende do seu público, depende do seu produto, do serviço. Então, já vem tudo preparado. Você tem que trabalhar bastante? Tem. Mas você tem um manual do que fazer no dia a dia. Uhum. É...
1: Com relação assim, porque você passou aqui para gente que a franquia seria um método mais seguro ali para quem tá pensando em empreender, começar a empreender, é, teria alguma dica, algum direcional que você daria para a pessoa como fazer a escolha do tipo de mercado? É, teria assim alguma dica que você poderia passar para gente?
2: Tenho sim. É, franquia é um modelo de negócio que eu acredito, que eu apoio, trabalho numa franqueadora hoje, mas mesmo assim existem franquias e franquias, né? Como no mercado, em outros segmentos também, você precisa ter muito cuidado, estudar bastante. Então, a primeira dica que eu tô, para quem quer empreender através de uma franquia, é estudar o que, que é o franchise. E aí você pode estudar através de cursos pagos que a Associação Brasileira de Franchise oferece esses cursos, mas você pode também é, estudar através da internet. Tem vários cursinhos gratuitos de qualidade também que vai te explicar o que, que é a franquia. Então, esse é o primeiro ponto, entender o que, que é esse universo. E o segundo é você escolher... Num... O franchise hoje, ele deve ter um leque de, no mínimo, 10 segmentos. Uhum. E esses 10 segmentos se subdividem em outros segmentos. Então, olhe para esses 10 principais identifique três segmentos. Ah, eu gosto, tenho afinidade com o segmento de alimentação, eu tenho afinidade com o segmento de casa e construção e o segmento de moda. Então, definindo esses três segmentos, converse com diversas marcas desse segmento e comece a comparar... É, é, esses negócios, é, o retorno financeiro, o suporte que cada franquia oferece. E comece a, mais, a, a entender mais profundamente em quais desses três segmentos você tem mais afinidade. Sorry. Porque não é porque você gosta de comer que você necessariamente vai abrir uma franquia de alimentação. Você tem que entender o business por trás para daí tomar a decisão estratégica de qual segmento você vai escolher.
0: Que legal. E a gente pode ter uma base de valor para iniciar uma franquia, uma franquia ou não dá para estimar isso, porque são vários segmentos ali?
2: Olha, é, é difícil estimar, mas existem as chamadas micro franquias com investimento para você colocar um negócio de pé em torno de 115 mil. E, geralmente, a micro, micro franquia ela não exige um ponto comercial. Você pode trabalhar da sua casa. Uhum. E é por isso que o investimento na largada ele é um pouco mais baixo. E aí, dentro dessas micros, você pode encontrar franquias de 40, 50 mil reais. No site da ABF, tem bastante sobre isso, viu? Ba várias marcas e segmentos, você consegue encontrar bastante informação. Mas é, existem franquias também, um valor acima de 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? Ex é. Tem, em relação à questão financeira, né? De investimento, tem para todos os bolsos. Mas não é só o quanto que você vai investir para colocar o um negócio de pé que você precisa olhar. Você tem que olhar o retorno que essa franquia vai te trazer e entender se esse retorno está adequado com o seu objetivo.
0: Certo.
2: Porque você tem um planejamento de vida profissional que eu quero ganhar X reais por mês. Essa franquia ela vai te dar esse retorno, vai te dar a mais melhor, mas vai te dar menos. Então é importante fazer essas contas.
0: Tem um, um perfil agora de jovens, <coughs> perdão, que eles estão empreendendo cada vez mais cedo. Qual é o perfil médio assim de um de um franqueado que você entende assim?
2: Olha, é bem diversificado, mas eu posso afirmar para vocês que os jovens ah. esten, estão cada vez mais procurando por franquias. Uhum. Uhum. Isso através da, da franquia que eu atuo hoje. A gente vê ali nos perfis de busca o jovem pesquisando sobre cafeteria de café especial. Lá na própria BF, que eu acompanhava de perto né, o nosso site, o nosso portal do franchise, a busca através de jovens por franquias é algo que tem crescido bastante. Mas também pessoas aí na faixa de 40, a 50 anos, que estão numa fase de ou saíram do, do emprego e estão buscando uma outra fonte de remuneração, ou pessoas que sempre desejaram empreender e resolveram agora se arriscar, ou pessoas, às vezes, por uma necessidade, que não estão conseguindo se recolocar no mercado profissional, então vem na franquia uma oportunidade de um trabalho e de uma remuneração. E tem também as pessoas de, acima de 50, 60 anos que... Querem ter uma franquia, mas, às vezes, olham para a franquia como um investimento. Né? Nem tanto como estar ali no dia a dia operando a franquia, mas investindo os seus recursos.
0: Entendi. Silvana, Assim, é, por que, que você acha que os jovens estão, estão mais interessados em empreender agora? Você tem alguma opinião, uma percepção?
2: Eu tenho. Eu, uhum. aquele, aquele sonho né, de entrar numa empresa, trabalhar a vida inteira... Entrar numa uma multinacional e ficar lá a vida inteira. Eu acho que esse sonho ele tem se modificado ao longo do tempo. Acho que os jovens querem ter uma liberdade maior, querem ter um espaço onde eles possam ser mais donos de si, mais criativos, e a franquia muitas vezes permite isso. Claro que uma franquia você hum. tem ali um conjunto de regras que você precisa seguir, porque... Um querendo um padrão, não, né? Um padrão, e esse padrão já se mostrou que leva é, ao sucesso. Então, precisa uhum. ser seguido. Mas você tem, sim, uma liberdade, e querendo ou não, você acaba sendo o seu próprio patrão, né? Então, uhum. você tem uma flexibilidade maior do que dentro de uma empresa.
0: Tem franquias que tem... Posso estar falando besteira, mas eu acredito que o McDonald's é uma delas, né? Que sim. tem sucesso, assim. Tem outras, assim, que a gente pode destacar aqui, que... Tem ficado muito tempo aí. Ela tem um padrão de qualidade ali. Tem uma um padrão assim na, no seu produto, no seu serviço e que você possa destacar assim, que faça a diferença.
2: Sim, o McDonald's sim é uma franquia, mas hoje ele opera em sua maioria com lojas próprias. Ah, mas tem muitas franquias. <risos> é, falando de algum outro segmento, Cacau Show <risos> é uma franquia importante <risos> no mercado. O Boticário, que é uma indústria, opera também através de franquias. Então, muita coisa aí que a gente vê na rua, a gente nem imagina que é uma, que franquia, é uma franquia, mas tem por trás. Porque as empresas estão vendo, através da franquia, uma forma de se conectar de forma diferente com o seu público. Uhum. Então, tem empresas que já nascem franquias, que é, o, é, que é o caso da de onde eu trabalho hoje, a Externa Café, ela já nasceu uma franquia... Mas é, o Boticário não nasceu uma franquia. No meio do caminho, uhum. ele resolveu distribuir e levar os seus produtos e serviços através de franquia também.
0: Entendi. A indústria ela tem uma força muito grande nacional, né? Uhum. É, eu lembro até da Natura, né? Então. Também tem franquia, essas marcas. Ah, é. Então, é, por que, que elas têm essa força tão, tão grande, assim, as indústrias? O que, que, você, o que, que você enxerga assim, de diferencial delas também?
2: Você fala dentro do franchise? É. Né? É, a, a empresa já é forte. Tá. Então, ela já, tem essa, ela já tem uma abertura de mercado maior.
0: Uhum.
2: E, através da, da franquia, ela consegue se conectar com o seu consumidor final muito mais facilmente. Né? Uhum. Porque, quando a gente fala de indústria, geralmente tem um player no meio. E, quando a indústria abre uma franquia, ela chega muito mais rapidamente. Certo. E, e geralmente, é, essas grandes empresas, elas têm aí um processo de governança mais estruturado, processos internos mais estruturados, que permitem que qualquer movimento seja muito mais rápido, muito mais fácil do que uma média empresa.
0: Uhum. A gente tem notado também, não falando de franquias, né? Mas é, falando agora das big techs, por exemplo, mudando um pouco uhum. a, a vertente. As big techs, elas muitas delas, até por perfil de startup, ela não tem um número de, de funcionários. Vamos dar um exemplo, né? É, a própria Uber, por exemplo, né? Ela não não tem ali é, registrado funcionários, ela tem prestadores de serviço. Você acha que isso também é uma tendência é, cada vez mais daqui para frente a gente ter formatos parecidos com esses da, das Big Techs? Você ter um produto ou um serviço, mas você não necessariamente ter ele físico? ali?
2: É um assunto polêmico, né? Uhum. porque inclusive estava em discussão recentemente no Senado Federal, na uhum. Câmara de Deputados, a questão é, dos funcionários da Uber não terem carteira uhum. registrada, então acho que tudo tem seus prós e contras. Uhum. É... Mas é um assunto... É, é, é delicado, delicado. É delicado.
0: Até a própria Airbnb, né? por exemplo, ela não tem ali é, pontos físicos. né Então, ela oferece o aplicativo, ela dá a tecnologia e as pessoas acabam virando é, o seu próprio precursor ali. Né? Ela divulga. É o, é o... que
2: eu, eu não vivo essa realidade lá na ponta. né uhum. Não sou a, a motorista do Uber, não sou a a pessoa que trabalha uhum. no Airbnb. Mas, de fora, para mim, isso é economia colaborativa, de certa forma. né? Então, uhum. eu acho bastante interessante. São formas inovadoras da gente é, gerar emprego e renda para a população no Brasil que, onde a taxa de, de desemprego cresce cada vez mais. Uhum. Então, da onde eu estou, eu sou bastante favorável a esses modelos de negócio.
0: Uhum. Talvez isso chame a atenção dos jovens também, né? porque eles têm uma liberdade, talvez, de trabalhar com outros formatos, né? Não sei. O que, que você acha?
2: Não tinha parado para pensar em relacionar uhum. em relação a essas duas empresas especificamente. Uhum. Mas, sim, eu acho que o jovem, ele tá, A geração de hoje, ela não é aquela geração quadradinha. Uhum. Eu vou trabalhar numa empresa e vou ficar lá 20 anos e vou me aposentar. Eu quero fazer coisas diferentes, eu quero ter liberdade. Uhum. Então, sim, tem um, um match interessante aí que pode fazer sentido.
0: Legal. Legal. E até falando de perfil, né? é, também de jovens, a gente está falando muito de pessoas. É, eu queria entender de você, assim, na sua trajetória, é, como que foi para você sair da onde você saiu, entrar no mercado de trabalho e, sendo mulher, entrando em cargos de liderança para você? Como que foi isso? Do, do começo, quais são as coisas mais comuns que você já, já teve ali, em posições de liderança, é, tem algum tipo de preconceito que você já viveu ou já viu através de outro profissional, outra profissional, uhum. que você gostaria de compartilhar aqui com a gente, o que você acha que seria interessante?
2: Pergunta boa, mas é bastante ampla, eu vou tentar responder tudo e você vai me ajudando, Elvis uhum. e Lorena a, a lembrar de tudo. sim sim Mas é... é... A minha jornada, com certeza, ela, ela começou com a questão familiar. A minha mãe ah. me incentivando a ser uma pessoa do mundo. Acho que isso foi fundamental. Apesar de uma família bastante simples, bastante humilde, uhum. minha mãe me criando para o mundo. E, e sempre muito é, incentivando a educação. Nunca estudei em escola particular, na época do que eu era jovem, mas minha mãe sempre estudando e, e incentivando. Acho que Então, uma família que, que dá o um apoio, o estudo é fundamental.
0: Incentivou você. É, e, uhum. sem
2: dúvida. E terceiro pilar é persistência. Persistência. Na vida pessoal, na vida profissional, ou quando você abre uma empresa, uhum. sem persistência você não chega a lugar algum. Muitos negócios, muitas empresas não vão para frente. Não é porque o negócio não era bom. É porque faltou persistência. Então, uhum. acho que esses três pilares é, são fundamentais. Para quem tem filhos, eu não tenho filhos, mas para quem tem filhos, é uma boa educação, incentivo e persistência é uma boa receita aí de, de sucesso. Uhum. Bacana.
1: O que te motivou a começar a sua caminhada e a sua jornada?
2: então é, eu sempre quis ser executiva desde pequenininha eu sempre quis ser executiva lá no interior de Santa Catarina eu sempre imaginei trabalhando numa cidade grande num prédio comercial enorme é, e cheguei aqui então sou muito grata por tudo que eu vivo hoje então é, é, tem pessoas que sonham em ser modelo em ser médico meu sonho sempre foi ser executiva apesar de eu falar muito sobre empreendedorismo incentivar as pessoas a empreender e através do franchise e eu me vejo muito bem na cadeira de de executiva, assim muito confortável e feliz. Uhum.
1: Você teria assim pontos dos seus principais obstáculos e desafios, porque hoje você conquistou aí o seu tão sonhada, <risos> <risos> o seu tão sonhado cargo de executiva e quais foram as principais dificuldades assim que você passou?
2: E, e aí são um parentes, você falou né do tão sonhado sonho de ser executiva. Acho que isso é algo que eu Vim, ref... tenho refletido nos últimos tempos, né? Acho que sonho não tem muito tamanho, né? É. Que cada um tem o seu sonho. Às vezes, o sonho da pessoa era continuar na mesma cidade fazendo alguma coisa. Uhum. Tá valendo. Acho que se, se isso te move, se isso te faz bem, acho que, que esse é o caminho. Porque muitas vezes, até um tempo atrás, a gente relacionava, eu também relacionava sonho a coisas grandiosas. Uhum. E Precisa, né? Não uhum. precisa ser isso. Mas você falou de desafios, né? Sim. Uhum. É, ser mulher no mundo corporativo é difícil, né? O, aliás, o mundo corporativo está muito difícil, muito acelerado. E ser mulher nesse meio é mais difícil ainda. É, tá numa mesa de reunião cheia de homens, porque hoje essa é a realidade ainda do, do mundo executivo, e você ser a única mulher e você cavar um espaço para poder falar. Então, isso é muito difícil. E as mulheres é, precisam se ajudar a entender cada vez mais que a voz delas tem o mesmo peso do que a voz de qualquer homem. A, vo a nossa voz não é diferente, o nosso conteúdo não é menos importante. Então, sim, se tiver que bater na mesa para falar... Do seu jeito, bata na mesa para falar. Uhum. Né? É... Eu acho que, que é isso. E, e, e também as mulheres buscarem se ajudar mais. Esse é um outro desafio no mundo corporativo, porque a, as mulheres elas ainda se veem como inimigas. Rivais. É, como rivais. Inclusive, eu participo de um grupo é, só de mulheres, conselheiras... Esse grupo ele foi criado para que as mulheres ocupem cada vez mais cadeiras em conselhos de empresa, mas também é um grupo para a gente se ajudar é, cada vez mais. Troca de conteúdo, network, dificuldades profissionais, a gente senta, conversa, como é que uma pode ajudar a outra. E, e é um grupo só de mulheres, mas é um grupo que traz os homens para a discussão. Porque sem trazer uhum. os homens para discussão, a gente vai ficar na nossa bolha e a gente não vai conseguir transformar é, o mundo executivo como a gente gostaria.
0: Uhum. E como que você mantém a feminilidade dentro desse ambiente? A feminilidade dentro do ambiente corporativo que é totalmente mais masculino, né?
2: É, tem muitos casos de mulheres que mudam a roupa, né? Colocam, uhum. passam os aterninhos, o salto diminui, é, cortam o cabelo, engrossam a voz. Eu não precisei passar por tudo isso. Acho que cada uma tem a sua jornada, a sua experiência. Uhum. Se isso faz bem para ela, está tudo certo. Acho que é importante avaliar isso.
0: Uhum. E uma das coisas também que, que você... Gostaria de ouvir de você, se tem algum exemplo assim de algum tipo de preconceito que você já já ouviu.
2: Tem, tem um caso, um preconceito ah. que, que não faz muito tempo. Eu fui convidada para um jantar de, de negócios
0: uhum.
2: e aonde a, a grande maioria dos executivos que estavam ali, aliás, todos os executivos que estavam ali eram homens, eu era a única mulher, e alguns desses executivos levaram suas esposas, o que foi muito legal. Só que na hora do, do jantar, onde ia começar o, a gente aprofundar o tema de, de, de negócios mesmo, houve uma divisão pela dona da casa. Os homens sentam numa mesa e as mulheres sentam em outra.
0: Por uma mulher. Por uma Isso, mulher. Uhum.
2: Só que eu estava ali não acompanhando algum homem, eu estava ali como executiva. Então eu fui parar na mesa errada na mesa das mulheres. Eu fiquei, confesso, fiquei bastante constrangida no momento, porque era a dona da casa falando, você vai se sentar nesta mesa. Então, eu não quis ser deselegante com a dona da casa. Se fosse num restaurante, a minha postura seria totalmente diferente. Com certeza. Mas aí a gente aprende a se virar, né? Fui educada com a, com a dona da casa, uhum. jantei rapidamente. Pedi licença e me levantei e fui até a mesa dos executivos para poder fazer o meu trabalho e conversar sobre o negócio. Então, esse foi um fato recente bastante marcante. E o legal é que depois do jantar, dois homens perceberam e vieram falar comigo. Falaram: Desculpa, eu não soube como te ajudar. Mas olha só que curioso, né? Como você bem observou, é um preconceito vindo da mulher. Eu não acho que ela fez isso por, ma por mal. A gente é produto do meio, né? A gente também tem uma questão cultural, a gente aprendeu às vezes a ser preconceituoso sem saber. Uhum. E essas barreiras a gente precisa quebrar e é muito difícil.
0: É, eu tava até comentando com a Lóris, né? Uns dias atrás, que até dentro do ambiente corporativo mesmo, eu já ouvi preconceitos machistas, mas não de homens. Eu já ouvi de mulheres. Sim. Então, como você mesmo está citando, então é uma coisa... Delicada, né? Como que você combate o machismo dentro da própria cabeça das mulheres?
2: É. As mulheres têm que estudar bastante, têm que abrir a mente. É esse é o caminho. Uhum. Se ela fica na bolha que ela foi criada, de que mulher cuida da casa e homem é que trabalha fora, ela vai reproduzir esse tipo de, de comportamento. Uhum. Ou, às vezes, ela até entende que a mulher pode trabalhar fora, mas... O, a pessoa mais importante do mundo, dos negócios, é o homem. Então, ela reproduz esse tipo de, de situação.
0: Uhum. Tem algum tipo de conteúdo, livro, série, filme que você acha legal para quem está assistindo a gente, ouvindo, para fomentar um pouco esse tipo de, de situação? O que você acha?
2: Eu não, não me recordo agora, mas um livro que eu gosto bastante, mas vai ser fácil de achar no Google, que é da, da CFO do Facebook. Ah, sim. Ela conta... Você já ouviu não, falar? Então, não. mas é só colocar... Do... Eu conheço
0: ela, mas eu não sei o é, livro.
2: A história dela, que conta a jornada dela de entrada uhum. no Facebook, é bem interessante. E ela fala, inclusive, sobre quando o Zuckerberg convidou ela para trabalhar e a questão da remuneração. Ele tinha oferecido para ela um salário mais baixo que normalmente seria oferecido para um homem. E ela ficou muito é, constrangida em abrir uma negociação com o dono do Facebook. Uhum. E, e ela trabalhou isso bastante internamente com outras pessoas, até que ela foi lá e fez uma proposta, aquela que ele queria. E ele falou assim, tá bom, eu aceito. Às vezes, é a persistência. Às vezes, não foi nem a persistência aqui nesse caso, foi só o tentar. Porque uhum. a mulher, ela não tem a prática de negociar, né? O homem negocia. E negocia, vai e volta, vai e volta. A mulher faz isso bem menos.
0: Entendi. Tem um filme, que eu não me recordo o nome, mas é de algumas funcionárias da NASA. Que elas são negras e elas passam por vários preconceitos. Assisti e... várias
2: vezes esse filme.
0: Eu não lembro o nome. Também não, não,
2: também Nossa, não lembro.
0: É maravilhoso esse filme. É. E fala muito disso, né? Porque naquela época, é... se eu não me engano, não sei se era na Guerra Fria, é... Tinham, tinham muitos engenheiros da NASA e elas também estavam no mesmo aptas, nível, é. aptas para fazer as mesmas equações ali. E em um determinado momento, eles não conseguem resolver um problema e eles acabam acionando ela que elas ficavam separadas. Elas ficavam em outro ambiente da NASA. Então, elas ficavam, é, sei lá, 2, 3 quilômetros de distância do lugar que esses engenheiros ficavam. Então, elas começam a andar de salto e elas percorrem vários quilômetros ali para chegar até a situação que eles estão precisando. E o líder né, da, do momento ele começa a falar, ué, cadê a, a mulher que tinha que estar tá aqui agora para resolver esse problema? Ela estava fazendo um percurso para chegar até lá. Aí ele fica muito bravo e fala, não, ela tem que ficar aqui. Por que, que vocês estão deixando ela lá? Então... É genial, tem, uma, tem dois preconceitos aí, né? O, contra o a mulher e o racismo. Isso mesmo. Então, é muito, é muito interessante esse tipo de filme que eu, eu gosto de, de refletir ali, né? E, e trazer é. a, o assunto para debate. E uma coisa que, que eu estava vendo aqui, eu quero até compartilhar, a Camila Custódio está assistindo eu a gente juro. e ela mandou aqui no chat é, uma pergunta. Ela falou assim... Como as mulheres podem se preparar para enfrentar o preconceito e o machismo enquanto líderes? Então, ela mandou essa pergunta e ela mandou um comentário embaixo. A Silvana é uma mulher incrível e uma inspiração para todas nós e um coração roxo. <risos> Camis,
2: beijos, saudades. É, acho que autoconhecimento é importante. A gente se conhecer para a gente entender o nosso valor e não deixar que nenhum homem ou nenhuma mulher diminua a nossa competência, o nosso conhecimento. Sem a gente saber quem a gente é, como é que a gente vai se vender
1: né, uhum. numa empresa?
2: Porque, querendo ou não, a gente se vende. Né? A gente se vende nas relações pessoais, nas relações profissionais. Sim. Então, fazer terapia é muito importante. E conforme você vai subindo o seu degrau, sua jornada dentro de uma empresa, a mentoria também se torna bastante importante.
0: Você recomenda a mentoria para quem está começando?
2: Para quem está começando e para quem. Continua. Tá... Sim, eu faço mento... eu faço terapia e faço mentoria. Como que é
0: isso assim? Você consegue compartilhar um pouco com a gente? Consigo, sim. Uhum. É...
2: A mentoria você compartilha os seus desafios profissionais uhum. com outro profissional tão gabaritado ou mais do que você, para que ele te ajude a analisar é, situações específicas do trabalho. Porque, às vezes, você aquela frase que até eu comentei quando a gente estava aí no, no Esquenta, uhum. falei, a gente precisa sair da ilha para ver a ilha.
0: Em terceira pessoa, né? É, justamente.
2: Pessoa. Porque, às vezes, a gente não consegue analisar é, tão profundamente aquela situação. Às vezes, a gente, sem querer, é, olha de uma forma distorcida para aquela situação. E, quando você tem um mentor ele geralmente tem match com aquele seu desafio profissional do momento. Então, ele agrega um conteúdo técnico específico. Isso é muito legal, isso ajuda bastante.
0: O networking é uma coisa que você também acaba praticando bastante Bastante. Ali. Mas você, como diretora, é... como que é esse networking para você? Você vai em eventos? É... Você vai fazer esse networking mais pensando em fazer parcerias? Ou você também pensa em fazer um network para crescer a sua gama, sua rede ali dentro do LinkedIn? Como que é isso para você?
2: Network é importantíssimo e as uh -huh. mulheres não têm tanto essa cultura de fazer network. Uh -huh. E eu vou a bastante eventos, mas primeiro pensando na marca Silvana Buzzi. Primeiro. Até porque a, a empresa que a gente trabalha, no mundo executivo, <risos> ela pode mudar. Né? Fiquei 10 anos na prefeitura de São Paulo na área executiva nada relacionada a cargo político uhum. cargo técnico depois três anos na Associação Brasileira de Franchises então assim a jornada é, executiva ela vai mudando uhum. e você ter uma marca um nome forte no mercado é bastante importante até para te ajudar nesses movimentos quando você entender que chega a hora uhum. né eu migrei da prefeitura de São Paulo para a Associação Brasileira de Franchise através de um convite que eu nem estava procurando por conta do network. Claro que depois teve um processo através de um Hunter, Eu tive que passar, passar por um processo seletivo, mas alguém recomendou o meu nome. Foi através do network. Então, são eventos. E a gente precisa se dedicar a esses eventos. Uhum. E, geralmente, esses eventos são no horário noturno. O que, para a mulher... É mais difícil porque a mulher ela trabalha fora, ela cuida da casa e muitas vezes ela tem filho. Então, tem as filhas. Mas precisa equilibrar os pratos. Não precisa equilibrar todos os pratos. Às vezes a gente vai deixar um pratinho cair e tá tudo bem, uhum. mas precisa fazer o um network, né? Eu, eu participo desse grupo Conselheiras. É um grupo de network, o liderex que eu sou embaixadora é um grupo de network é claro que lá nesses grupos eu falo sobre o meu trabalho também aproveito para vender a minha empresa às vezes aproveito para fazer algum negócio mas, eu proc... mas em primeiro lugar eu estou vendendo a marca Silvana Buzzi
0: sim, antes de qualquer outra marca né, que você esteja atuando no momento e a gente trouxe até um convidado aqui que era o Diego ele tem a ele tem a empresa dele de assessoria imobiliária e ele falou que... A gente acaba não querendo falar de pandemia, mas vou acabar comentando. <risos> não fica brava comigo. Não fico, não. Ele falou que durante a pandemia, é, o setor dele foi um setor que foi muito impactado. Né? E o que acontece? Ele falou que quando você cria ali um, um networking e você consegue fazer o teu, a tua marca, o teu nome no mercado... É, em momentos difíceis, a sua marca é uma que sobressai. é uma que as pessoas buscam. É uma que as pessoas, olha, tem aquele cara que é da empresa tal, que vai conseguir te ajudar. Então, ele falou muito sobre isso, né? Então, ele é empreendedor também. Então, ele, ele falou, cara, é importante você construir a sua marca, o seu nome, antes de qualquer marca. Ele falou exatamente como você disse. E justamente para passar por períodos difíceis e você continuar estável né? Uhum. você continuar ali dentro do, do mercado como você mesmo disse, o mercado está difícil está ficando mais acirrado mais dinâmico, mais uhum. rápido a gente estava falando ali no aquecimento sobre a IA também, a entrada uhum. das IAs é, como que você vê isso também, sobre a tecnologia chegando e tal
2: é, a IA está fazendo com que a gente fique mais inovador ainda. A gente precisa ser mais inovador. É, faz com que os profissionais, de certa forma, já 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 nasçam ou já busquem essa cultura digital. Uhum. É né, imprescindível. É como se tecnologia inovação fosse o novo inglês. Antes, você tinha que ter no seu currículo inglês. O inglês agora é algo do passado tá lá, mas já é uma coisa meio que do banal o inglês, uhum. digamos assim. Apesar de que a gente sabe que no Brasil muitas pessoas ainda não, não ainda falam não por uma, uma questão de desigualdade social, enfim. Mas para gente que vive em outro meio, o inglês já é uma coisa do passado. O que a gente tem que ter no nosso currículo agora como básico é tecnologia e inovação, de alguma forma.
0: Mas a, a... que eu vejo assim, nas discussões, as pessoas acham que a tecnologia chegando elas vão ficar menos sociáveis. Na verdade, é o contrário, né? A tecnologia chegando Ela vai tirar espaço De coisas operacionais Ela vai, na verdade Não é que ela vai tirar espaço Ela vai substituir as pessoas
2: Em algumas coisas Em
0: algumas determinadas funções operacionais Mas vai exigir mais do ser humano De se comunicar melhor Pensar em coisas novas né? Como você mesmo disse Ou até operar a ferramenta de ar Mas não necessariamente a gente vai ficar Mais robótico por isso Não é isso então, a gente vai concordo. se desenvolver cada vez mais no campo de comunicação, né, relacionamento.
2: Concordo. E a partir do momento que a gente usa a tecnologia a nosso favor para fazer coisas operacionais uhum. sobra, entre aspas, né porque nunca sobra, sobra mais tempo para gente se dedicar a questões mais estratégicas. Exatamente. E aí que o desafio vai crescendo, porque uma coisa é você fazer uma atividade repetitiva. Repetitiva. Uhum. Outra coisa é você pensar fora da caixa, você ser inovador, você ser estratégico. Então, a régua só vai subindo.
0: Exato. E até tinha um antigo líder, assim, que ele sempre falava, o analista tem que analisar, tal, ele tem que Tá, focada nas, na, nas demandas de análise e o, o que você sente hoje do, do mercado é que as empresas elas perdem muito tempo às vezes com a parte operacional né elas precisam às vezes inovar nesse sentido de ganhar eficiência. ganhar eficiência ter mais tempo para pensar em sair com soluções é, porque assim a gente vê muitas empresas focadas em, em demandas do dia a dia projetos, pouco em pessoas, né, então... Eu não sei, como que é para você isso, a sua visão em relação uhum. a essa
2: ineficiência? É, mas a ineficiência é uma realidade ainda e quando a gente fala, é, vamos automatizar algum processo e, e aí to, todo o processo de automatização, ele tem aí um, um uma parte chata que é estruturar uhum. e que às vezes é demorado. Mas as pessoas não entendem que passar essa parte chata e um pouquinho demorada... Você ganha muito tempo, você ganha velocidade. dessa uhum. então, barreira cultural de falta de conhecimento, essa questão de não querer inovar. Ah, eu vou fazer desse jeito porque eu já sei como é que é, eu já sei qual é o resultado. Precisa uhum. ficar para trás, já passou da hora de ficar para trás. Né?
0: Certo. Você é uma líder de líderes. Uhum. Como que é isso para você? Como que você desenvolve os seus líderes uhum. hoje? Hoje.
2: Ah, acho que independente de, de ser líder de líderes, eu acho que quando a gente tem algum liderado, é, o caminho é conhecer aquela pessoa. Precisa, cada pessoa tem uma forma de ser gerida, de ser tá, liderada. Legal. Então, quanto mais você conhece a pessoa, mais você vai conseguir fazer com que ela se engaje no projeto.
0: Como que a, a Silvana abuse nesse sentido, no dia a dia? Como que você consegue pegar as informações ali da pessoa... E consegue aplicar a sua gestão para tirar o melhor dela.
2: Então eu preciso conhecer, porque uhum. cada profissional tem uma forma. Tem gente que é mais analítico, tem gente que é mais coração, tem gente que valoriza mais a parte financeira. Então você vai entendendo como aquela pessoa, quais são os valores daquela pessoa. E você vai construindo a sua comunicação com ela. Aí você aumenta a sua conexão com ela. Não estou dizendo que você tem que ser amigo de todo mundo. Não, porque você está ali para trabalhar. A amizade, às vezes, acontece, é uma consequência. Ótimo, mas nem sempre ela acontece. Uhum. Então, você precisa identificar. É, não adianta você usar uma abordagem Y com uma pessoa que, para essa abordagem, ela não vê valor. Né? Tem gente que você precisa... Gastar um tempo maior explicando o projeto, porque com isso ela vai se engajar ainda mais, uhum. ela vai ficar mais feliz e com isso ela vai trazer mais resultado para a empresa. Uhum. Tem gente que é muito mais ágil. O que, que tem que fazer? Só me diz o que tem Objetivo. que fazer que eu vou fazer rapidamente uhum. para você. Então, identificar a pessoa que você está liderando, independente de dele de ser um gerente, um coordenador ou só um colaborador, eu acho que, que é o caminho. Eu acho não, é o que eu que eu uso no meu dia a dia.
0: Teve alguma situação que você já pegou que foi difícil? Que você teve que se aprofundar ali mais na pessoa e ela estava com uma relação difícil com você?
2: É, a, acho que é, situação difícil é quando a pessoa não está bem com ela mesma. Tá. E às vezes ela não está bem com ela mesma porque ela está com problema pessoal, ou porque ela está tá no trabalho que ela não queria. Então, acaba dificultando o dia-a-dia, -dia, as entregas. Então, isso é difícil. Porque, às vezes, ali conversando, você percebe que, que é uma coisa mais dela do que um problema da empresa, não é uma questão cultural, não é uma questão de falta de comunicação, é porque não está dando match. Uhum. Então, às vezes, você fala... Vamos conversar, vamos, vamos construir o seu caminho em alguma outra empresa. Vamos construir isso juntos. Vamos resolver. Vamos, qual que é o problema? Ou se, há, se o problema é pessoal, né?
0: Uhum.
2: Posso te ajudar de alguma forma?
0: Uhum. E... Mas, perdão, pode? Não
2: é, posso te ajudar de alguma forma, uhum. mas, mas vamos também canalizar esforços aqui para a empresa. Então acho que é nesse sentido.
0: Você disse que você não precisa ser amiga de todo mundo, mas não. você tem que ser ali uma pessoa profissional. Mas em determinados momentos o líder ele tem que ter um, um pouco do feeling é, humano ali, né? Também. Tem, como você mesmo disse.
2: Tem, mas é, mas é que são coisas diferentes, né? Ah, tá. Eu acho que você valorizar os seus colaboradores, você cuidar dos seus colaboradores. Uhum. Isso é é o mínimo, isso é respeito. Então não uhum. quer dizer que você, isso não quer dizer amizade, né? Amizade Amizade é quando você tem uma relação mais profunda, você se conecta com a pessoa, extra-profissional. Pa... é justamente, é isso uhum. que eu quis dizer, mas a valorização, o respeito, o cuidado com o colaborador é essencial. E quando ele se sente cuidado, quando ele se sente respeitado, o retorno para a empresa é maior. Uhum. Mas eu não falo isso pensando no retorno, ou no retorno para a empresa. Eu penso nisso porque é básico, é como eu gostaria também de ser tratada.
0: Na posição de liderança também que, que eu atuo, eu vejo muito essa, esse tipo de argumento assim das pessoas. As pessoas não ficam, às vezes, na empresa é, por questão de salário apenas. Ela fica pelo ecossistema...
2: A grande maioria...
0: Que ela está inserida e também pela sua liderança... A liderança é uma coisa extraordinária, porque você pode levar a pessoa junto com você, é meio como se fosse aquele filme do 300, né? O Leônidas levando os 300 lá com ele. Todo mundo sabia que 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 a né que não ia sobreviver, mas eles seguiam o líder, porque eles acreditavam fortemente no que aquele, aquele líder pregava. Então, você acredita muito nisso também, né? Que você possa conduzir a, o seu batalhão ali com você e eles vão acreditar em você.
2: É, quando você consegue demonstrar os seus valores quando você se demonstra ético, respeitoso e você inspira o seu time uhum. e você consegue criar uma, uma rede de confiança que não eu não estou entendendo direito, mas eu vou com você porque eu confio em você e acredito em você isso é muito legal.
0: Bacana a questão da comunicação também é uma coisa que com a idade né, tem um público mais jovem chegando como você mesmo disse, você tem formas de se comunicar com cada pessoa você tem enfrentado o desafio com o público mais jovem também, nas, em cargos de liderança?
2: Sim, tenho. Quem é que não tem? né? <risos> é uma outra forma. E aí, Mas, para mim, a, a regra é a mesma. Independente Aham. da idade, eu analiso a pessoa. Uhum. E aí eu vou entendendo como, que ela, como essa pessoa gostaria de ser tratada, o que ela valoriza, e ali eu vou construindo o meu canal com ela. Uhum. Mas quando eu falei, abrindo um parênteses aqui, em relação a que o líder não quer dizer exatamente que ele vai ser amigo das pessoas, uhum. né? ele vai respeitar, vai valorizar, mas não quer dizer que ele vai ser amigo, até porque muitas vezes o líder ele é a pessoa que o colaborador não quer ficar tão perto, porque o líder é aquele que é firme, é aquele que cobra resultado, é aquele que dá notícia ruim, olha aquele projeto lá, não está indo bem. Aquele é um o proje... pai ou uma mãe, né? É, momentos. justamente. Uhum. Então, é, essa questão da amizade, só para ficar clara, a vida do líder muitas vezes é bem difícil por conta desses nãos que ele precisa dizer, porque o foco nas empresas é muito importante e aí por isso, muitas vezes, a vida do líder é solitária. Porque ele olha para o lado, e ele não tem com quem trocar figurinha. Aí vem a figura do mentor, aí vem a figura da terapia para ajudar a segurar tudo isso, porque não, não é fácil. Uhum.
1: Você acredita que para assumir uma posição como líder, você precisa ter um perfil? Ou qualquer um pode se desenvolver para ser um líder?
2: Eu acho que é, qualquer um pode se desenvolver para ser um líder. É, a depender da, da suas, do seu perfil e das suas competências e da bagagem que você tem, o seu caminho vai ser mais rápido ou não mas com comprometi comprometimento, com bastante estudo, dedicação, qualquer um pode ser um líder e acho que qualquer um pode fazer o que quiser se a uhum. pessoa se dedicar
0: tem perfis né, de liderança
2: não tem tem perfis, mas a gente Sim. pode desenvolver uhum. claro, tem casos extremos que eventualmente não vai dar certo
0: uhum. mas
2: isso em, como em qualquer profissão né? Ah, eu quero ser nadadora mas eu tenho fobia de água você pode tentar quebrar aquela fobia vai dar certo, talvez não vai dar mas é, eu acho que todo mundo pode ser o que quiser com bastante ded dedicação
0: você falou de autoconhecimento uhum. como que você se, se auto-intitula? Qual o perfil da sua liderança? Hoje.
2: Qual o perfil? Uma uh -huh. palavra, numa frase? Ou é. quantas palavras
0: foram forem necessárias para você? Tá,
2: eu, eu sou uma líder que ouve bastante os colaboradores Procuro ter uma com, comunicação mais clara possível Eu odeio aquela frase Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você escuta Acho que a gente precisa falar e ter a certeza Que o outro está entendendo a mensagem que a gente quer passar Uhum. porque isso faz com que a gente chegue mais rápido no resultado lá na frente, e às vezes a comunicação, se ela não é boa, a gente não chega no resultado, porque você falou uma coisa e seu time entendeu outra, e por isso foi para outro caminho.
0: Que trabalho.
2: É, então, né? ouvir bastante, comunicação boa, é, mas também ser firme e ter foco. Né? Tem momentos que o líder tem que tomar decisão e falar, uhum. entendi, mas o caminho vai ser o B e não vai ser o A.
0: Entendi. E as empresas, eu estava vendo até alguns dados uns tempos atrás, que as empresas gastam muita grana com... É... Até quando foi lançado o Zoom, eu vi um estudo falando sobre quanto o Zoom era... É uma coisa que, como as pessoas não sabiam usar ele de uma forma assertiva, ele ficava oneroso. Ficava uma coisa que era custoso para a empresa. Então, ah. quando tem excessos de reuniões, né? então mostra que também pode ter uma falha de comunicação. Né? Quando você faz uma reunião, para outra reunião acontecer, sabe?
2: É, tem até um, vários memes na internet é. sobre isso, né? Exato. É, é, eu odeio reunião longa. Eu também. Eu, eu, nossa, uhum. e às vezes acontece. <risos> E aí, eu já mostro na minha cara ali, eu já me desconecto e tento voltar e tal. Eu dei reunião longa. Mas eu acho que reuniões de alinhamento são importantes.
0: Sim, sim. E
2: a, é, é, justamente. Mas às vezes, o time demanda um pouco mais de reunião, às vezes, demanda um pouco menos. Depende do time, depende da fase da empresa, depende do projeto. Então, o, o líder tem que ter a visão estratégica ali para saber a quantidade de reunião que ele vai demandar do time e também no sentido de orientar o time, porque... O, o, o presidente tem um diretor e aí o diretor tem um gerente tá mas tem que cuidar da cadeia inteira né de alguma forma ou líder o RH alguém tem que cuidar da cadeia da, da toda essa cadeira né ensinar todo mundo a como fazer a gestão do tempo no final do dia sobre isso que a gente está fazendo né
0: uhum.
2: tem que discutir, tem que se alinhar, mas tem que sobrar tempo para produzir.
0: Tem a gestão situacional. Tem é. um time que é mais júnior, ele vai de demandar mais é, alinhamentos. Né? Que você entre mais ali no dia a dia. Tem um time que é mais sênior, vamos dar um exemplo, e que você é, pode ser mais objetivo, que eles pode vão captar. Mais ou menos isso, Pode
2: né? ser isso, ou pode ser também quando é um projeto um pouco mais difícil e você percebe que teu time está patinando. E aí, se você deixar um espaçamento muito grande de acompanhamento, você pode perder muito tempo. Então, fazer mais reuniões ajuda uhum. é, em ganhar velocidade e ajudar o time a performar melhor.
0: Hoje, você atua como mentora também de alguém?
2: Atuo. Que uhum. legal. É.
0: E como que é isso, assim, para você?
2: Ah, eu gosto. Eu, eu me sinto... Eu, assim, eu ainda tenho muito o que aprender e aprendo cada dia. E uhum. isso que eu... eu eu gosto, assim, a Silvana de hoje não é a Silvana de ontem. A Silvana que vai sair daqui vai ser uma uhum. outra Silvana. Mas eu gosto de passar o meu conhecimento para outras pessoas. Que legal. E muitas vezes nessas mentorias que eu faço, eu acabo aprendendo, porque a pessoa traz um problema que às vezes não tem a solução e a gente vai conversando e vai construindo juntos.
0: As mulheres então, te procuram muito também? Procuram bastante, é. Que legal. Eu
2: tenho um mentorado homem, mas a, as outras são, são mulheres. Mas é um desafio encaixar tudo isso na, na agenda, né? Mas é um, uhum. uma das metas que eu tinha era dedicar um tempo para a mentoria, uma forma de retribuir, é, sei lá, tudo de bom que já aconteceu para mim. Teve muito trabalho por trás, né? mas, uhum. mas a gente agradece mesmo assim.
0: É, A gente tem, às vezes, um, uma necessidade de fazer um propósito também. É,
2: né? A gente faz e, o bem retribuir. e o bem volta. Né? É,
0: eu acredito muito em abençoar o trabalho das pessoas para ter a benção também no, no nosso trabalho. Né? Então, uhum. é importante a gente valorizar também. E direcionar uma coisa que a gente sabe Que pode ajudar Através de algum conhecimento Alguma, alguma questão A gente pode direcionar alguém E, e sente bem com isso, né? Uhum. Às vezes sem ganhar nada mesmo
2: Ah, mas eu não ganho nada É, é, isso, é muito legal Isso é muito <risos>
0: bacana a, a Camila até comentou aqui no, no chat Ela falou que o livro que a gente estava falando
2: Ah, foi a Camila que me indicou é,
0: Ela falou assim O livro chama Faça Acontecer E o filme chama Estrelas Além do Tempo Que é o um filme que a gente estava falando da NASA Sim Das Mulheres é. da NASA é sensacional Consteller se vocês puderem ver esse filme é muito é. massa e uma coisa que eu ia te perguntar Silvana é que eu tenho muita dúvida assim você também faz mentoria de LinkedIn é, como que a gente pode melhorar o nosso LinkedIn como que a gente pode vender mais o nosso trabalho Sim. é
2: Olha, de LinkedIn, sendo bem transparente, nunca fiz. Tá. Mas eu acho que... Acho não, com certeza. O LinkedIn é uma ferramenta importante. E a gente manter a, essa rede social ativada é fundamental, ainda mais quando você busca uma transição de carreira, uma troca de trabalho. É, as empresas hoje olham muito para o LinkedIn. Então, quando você tem um LinkedIn ali um pouco vazio, não tem muitas conexões não passa uma boa imagem para o mercado.
0: Hoje, ele tá, Ele virou uma rede social, né, de certo uhum. modo, mas você acha que ele está disperso ali também, ali do, do feed? Ou depende muito do uso né, de cada pessoa? O que, que você acha? Porque está saindo até memes né, dentro do LinkedIn ali, remetendo é. muito ao Facebook ali, mas é, não sei se é de acordo com o uso né, da, das pessoas ou se a rede como um todo ficou diferente com os anos também.
2: Não, a rede ficou um pouco diferente, às vezes, uhum. uma outra pessoa dá uma zoada lá e parece um Facebook mesmo, mas eu ainda vejo muito valor no LinkedIn, para conexão, para quem está buscando uhum. uma, um, novo, um desafio profissional, eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta bem importante.
0: Ele, hoje, né, se você olhar, a gente antes tinha vários sites de emprego, né, que a gente precisava pagar ali para ser evidenciado. Uhum. Hoje, o LinkedIn ele tem o Premium ali, né? então você pode se destacar. Mas, ao mesmo tempo, ele também é uma ferramenta de SEO. Né? Então, você colocando algumas, algumas dicas ali, é, melhorando né? a, sua, a sua página, o seu perfil, você pode aparecer com mais destaque, mesmo não pagando o Premium. Né? Então, é uma ferramenta muito poderosa uhum. e é muito curioso. Eu tenho o meu LinkedIn há muito tempo. E eu tenho muitas conexões lá e, ao mesmo tempo, eu não estou usando ele para fazer uma divulgação. Eu até comecei a refletir isso nesses últimos tempos. Eu falei, cara, eu posso usar isso aqui como uma baita ferramenta, porque eu tenho muitas conexões. Né? Óbvio, né eu segui mais a linha do marketing ali, que é a minha área, mas eu tenho pessoas também de vários níveis. assim E uma coisa que eu ouvia muito lá atrás, Silvana, não sei se você concorda, mas quando você está ali num cargo, no LinkedIn, você tem que... Era o que eu escutava, como dica. Para você se conectar com pessoas no seu nível ou acima. Uhum. Isso é uma coisa que você recomenda também ou não? Depende.
2: Ah, sim, eu acho que isso na vida fora do LinkedIn também, sempre se conectar com pessoas que, uhum. que você vai aprender mais do que você já sabe. Então, é meio, uhum. meio essa lógica no LinkedIn também. Mas não tem problema você se conectar com pessoas... De cargos diferentes, ou que estão abaixo, ou igual a você. Uhum. Não vejo um problema quanto a isso.
0: Entendi. Bacana. E...
2: Até porque o mundo dá muitas voltas, é, né? É, exato. <risos> e a
0: gente falou sobre transição de carreira. É. Então, a gente não sabe né, se amanhã ou depois você tem uma oportunidade de transitar a sua carreira e há uma conexão de outra área, de repente, faça muito sentido. Uhum. Né?
2: Justamente.
0: E uma coisa que eu ia te perguntar, assim, o que, que você... Gostaria de dar de dicas para 2024. Para quem está em um momento de carreira, que está ali querendo fazer um movimento horizontal, fazer uma transição, mudar né, de posição, ou uma pessoa que está começando agora, um jovem ali que está começando, o que, que você tem de dicas para cada lado aí?
2: É, pergunta ampla de novo, uhum, já passou uhum. um monte de coisa aqui na cabeça para falar, espero que eu não esqueça de nada. Uhum. É, para o jovem que está começando, eu tenho uma frase que há muito tempo eu falo, que a persistência de hoje é o sucesso de amanhã. Certo. Então, seja bastante persistente, estude bastante, tenha foco. Acho que isso é fundamental. É, para quem já está numa jornada um pouco mais avançada, a terapia, eu acho que no mundo de hoje, eu acho fundamental para a gente conseguir lidar com esse mundo tão maluco, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e quanto mais você vai subindo um degrauzinho, a mentoria, ela se torna fundamental. Uhum. É, 2024, o que eu tenho olhado para 2024, acho que o mundo vai ser tão ou mais acelerado quanto 2023. Então, o mundo corporativo em 2024, sendo bem transparente, acho que ele não vai ficar mais fácil. Eu falo isso porque, pelo meu network, pelo meu trabalho, eu me conecto com muita gente de cargos similares ao meu... E todo mundo teve um ano de 2023 com muitos desafios, né? Aquela pressão por resultado, cada vez mais rápido. E isso em, seja em conflitos internos e conflitos externos, até dentro da própria empresa, com outras áreas, com o time, aquela cobrança louca. Então, o mundo vai continuar sendo assim em 2024. Quem precisa mudar é a gente. Uhum. Então, é isso que eu tenho refletido bastante, junto com as pessoas com quem eu tenho, é, que eu tenho é, conversado. O que, que eu, Silvana, como líder, vou fazer do, em 2024 de diferente para viver nesse mundo corporativo tão acelerado? Acho que essa é a principal dica que eu dou. E, e eu gosto bastante de, de analisar os encerramentos de, de ciclos, de anos, de seja o que for, né? E eu fechando 2023, é, eu olho bastante para para o ano que as minhas escolhas de 2023 elas começaram é, de uma forma não daquele é, assim a gente é levado pelas escolhas a gente é empurrado pela pelo trabalho pela vida pessoal a gente precisa parar e organizar e fazer com que as nossas escolhas sejam é, moldadas pelos nossos valores não pelos nossos medos então essa reflexão que eu trago de 2023, que eu preciso continuar implementando em 2024, além de ter a consciência que o mundo corporativo vai continuar muito agitado, que a gente precisa a gente se cuidar para conseguir é, ter um ano com mais qualidade.
0: E investir em si também, né? É uma coisa que muitas pessoas acabam entrando no piloto automático e não investem em si, né? Não pega ali um... É, um autodesenvolvimento, desenvolvimento, como você citou, tem tem algumas ferramentas, né, que podem desenvolver é, uma pessoa para determinadas áreas, né, se ela quiser virar um líder ou uma líder ou, enfim, se desenvolver numa área técnica, especialista, né. Então, é, que tipo de de ferramentas ou treinamentos você pode deixar também de dica para quem está assistindo a gente.
2: Então, é, para quem é do mundo da, do podcast, <risos> é, entrevistas, uhum. uma dica de um curso que eu fiz que é bem legal é de media training.
0: Uhum. Que te
2: dá técnicas de como se comportar numa entrevista, seja presencial, seja uma gravação, é muito legal. Okay. Te ensina é, como sentar, como, num palco a como se posicionar, como construir um, um raciocínio lógico para você fazer a sua apresentação, é, que gestos usar, que gestos não usar. Então, esse é um, uma ferramenta bem importante, o um curso bem importante, ainda mais hoje em dia que o, o executivo, enfim, o colaborador, o coordenador, o gerente, ele é meio... É meio artista, né? Uhum. Você está sempre dando uma entrevista, você precisa apresentar um projeto para a diretoria ou um projeto para o seu time. Então, acho que esse é, é um curso que você vai usar em, independente da função que você esteja atuando.
0: Bacana. A gente falou muito da sua versão profissional. Silvana Buzzi, profissional. Agora a gente quer entender um pouco da Silvana Buzzi, pessoa física falando brevemente assim não, a gente não precisa é, estender, mas a gente quer entender é, um pouco da sua história da onde você veio é, o que que te transformou né, a sua autotransformação como pessoa é, o que que a Silvana hoje como pessoa, você falou muito de propósito também, o que que você busca também é, como propósito, como pessoa também, se você quiser
2: uhum.
0: contar um pouco pra gente pra gente fechar
2: Começando aí pelo início da sua pergunta, né? você falou uhum. a separação né, da Silvana profissional e da Silvana pessoal. Uhum. Tenho dificuldade de fazer separa essa separação. Uhum. Para mim, eu sou uma única Silvana. Uhum. E quando eu vendo, eu vendo a Silvana Buzzi, que é a pessoal e a profissional. Legal, legal. É... E aí as duas Silvanas, digamos assim, se houver uma separação, uhum. é... são bastante persistentes. Legal. É, preza muito pela ética, pela responsabilidade, cuidado com o próximo, é, valores positivos, valores que agreguem, é, transparência. Tenho é, pontos a melhorar também, é óbvio que tenho, na, nas, nas minhas duas caminhadas. É, e a minha jornada ela foi de muita luta. É, sou diretora executiva de uma empresa, isso não quer dizer muita coisa, mas para mim é muita coisa. É um sonho que que eu realizei, sair do interior de Guaramirim, uma cidade bem pequenininha, chegar aqui em São Paulo, vim sozinha. Aliás, eu saí de Guaramirim com 17 anos, uhum. mudei para Florianópolis sozinha, peguei um ônibus, comecei a fazer faculdade, aquele perrengue todo, não pagava mensalidade, aí depois pagava e não pagava, e no final paguei tudo. Mas, assim, bastante sofrido, porque era uma, sou de uma família bastante humilde. Meus pais não se formaram nem no segundo grau. Então, batalhei bastante, mas eu tinha foco, né? Foco e persistência. São palavras que eu repito bastante, mas é que eu vejo no dia a dia das pessoas que está faltando isso. Muitas coisas não dão, não dão certo porque, em vez de elas fazerem duas ou três bem feito, que já é muito, elas querem fazer dez coisas ao mesmo tempo. Uhum. E, é verdade. e aí você se perde no meio do caminho. Às vezes você até consegue fazer as dez coisas, mas aí seu tempo de entrega ali é muito maior. Então, é melhor foque em algumas coisas, se dedique. E conforme você vai entregando essa, conforme você vai subindo essas etapas, aí você vai trazendo outras para a sua jornada. Até porque, senão fica muito difícil de carregar, né?
0: Uhum. Então, você se deparou com algumas situações que te desmotivaram, mas você... Ah, continuou passando por cima disso, ah, focando sim. em uma, duas coisas ou três para fazer elas bem feitas ali.
2: Justamente. Bacana. E aí depois de Florianópolis mudei para São Paulo, também mudei sozinha para cá e fui construindo, fui batalhando. São Paulo é uma cidade cara, uhum. então tive que me virar financeiramente, mas fui, fui construindo e foi dando certo.
0: Legal.
1: Hoje você chegou nessa posição né, de diretora. Você falou aí da realização do seu sonho. E o que te mantém motivada após realizar esse sonho?
2: Qual o próximo sonho? <risos> Ai, meu próximo sonho... É a... Então, é que eu falei. né? Os sonhos não precisam ser tão grandiosos. Eu estava até com essa reflexão um tempo atrás. Uhum. É, parei para pensar. A menininha do interior que queria ser executiva, hoje executiva... É... Realizei meu sonho, e agora? Né? Mas o sonho não precisa ser tão grande. Então, eu quero continuar é, no mundo corporativo, que eu gosto bastante. Eu quero, se possível, ter mais tempo para mentorias ou para compartilhar o meu conhecimento. O, o pouco que eu sei, eu gosto de compartilhar. Eu gosto bastante dessa questão. Eu não tenho filhos, não quero ter filhos, mas eu gosto muito de educar, de passar conhecimento para quem está uhum. próximo de mim... Pego minha sobrinha como cobaia e fico ali, não, vamos aqui, vamos ali e tal. Acho que, que é isso. Tá perto da, da minha família, dos meus amigos é bastante importante também. Ainda mais trabalhando bastante, então às vezes passa a ser um sonho. Hoje
0: a sua família está aqui perto de você? Não,
2: está todo mundo no, no sul.
0: Isso é uma coisa que também, quem é muito família, sente né, no, no percurso. Porque é uma jornada, como você falou, de liderança mais solitária. É. E você acaba, às vezes, tendo que optar por se afastar um pouco da família durante um tempo, né?
2: Sim, justamente. E é. você
0: passou por isso também.
2: Passei, passei. Hoje já lido bem melhor com isso. Uhum. Já é uma rotina, mas é, eu tenho um compromisso comigo mesma. Uma vez por mês, uhum. pelo menos, eu vou para Santa Catarina ver minha mãe. É, e é pouco. Se a gente para para pensar, uma vez por mês é 12 vezes no ano.
0: Verdade. Tre
2: né? uhum. Então, parece muito, mas não é tanto assim. Mas eu estou feliz, estou conseguindo cumprir esse compromisso. Até porque ir para lá, eu recarrego as, as energias, enfim. Então, é muito bom.
0: Que massa. Uma última pergunta assim, que eu queria fazer. Você tem algum ritual assim é, no seu dia a dia para você começar bem o dia para você ter ele mais é, organizado, focado? Tem algumas ferramentas que você usa? Como que é isso, assim, para você?
2: Então, eu sou bastante acelerada. Então, eu tá. não consigo logo que acordo ter um hum. ritual. Tá. Mas eu criei uma... Eu, eu acordo de manhã, tomo meu café, vou para academia, já uhum. faço atividade física logo de manhã, porque depois nunca sei que horas vai terminar o dia, apesar de algumas regras, alguns limites aí de trabalho uhum. e de network à noite. Mas eu tenho a questão, São Paulo tem a questão do trânsito. Então, o meu deslocamento do de casa até o trabalho é onde eu uso para meditar, por exemplo.
0: Você medita no carro?
2: É, não aquela meditação tradicional, mas eu vou escutando os meus mantras, eu vou uhum, lendo é. lendo alguma coisa que me faça refletir, que cuide mais do meu interior. Eu não vou lendo algum nada técnico, eu não vou lendo uhum. um e-mail. Eu vou fazendo ali, eu uso aquele momento do trânsito para me conectar comigo mesma. Até porque, se eu ficar pensando no trânsito, eu vou enlouquecer. <risos> é, é verdade. Então, é uma forma que eu consegui de administrar melhor o trânsito e ocupar aquele tempo.
0: Você gosta de espiritualidade? ou
2: Gosto. Eu acho que a gente precisa cuidar do corpo, da mente e do espírito.
0: A gente fala muito sobre essa trindade aqui no... ah, nos é. episódios. <risos> é. E como que você... Como que você cuida, assim, da sua espiritualidade, além do, do percurso do trânsito, assim? O que, que você faz além disso?
2: É, eu, eu cuido bastante, é, é mais esse período do trânsito, <risos> confesso. Uhum. E à noite, eu faço ali a minha oração.
0: Que legal, é. bacana.
2: É isso. Uhum. Não tenho outros hábitos em relação à religião, à espiritualidade, mas esses, no momento, eles me deixam confortável.
0: E um líder, ele precisa ter a cabeça sempre é, preparada, livre ali para o excesso de informações que ele vai receber ali no dia, né? Eles têm, às vezes, muitas decisões durante um dia, né? Então, acredito que acontece muito isso com você. Você toma muitas decisões e você tem um desgaste mental tem. muito forte. Então, você precisa manter a sua saúde mental sempre é, equilibrada. Sim.
2: É, essa questão de tomar várias decisões às vezes pesa um pouco demais. Uhum. E Aí no tanto que às vezes sai com os amigos, ah, que que onde a gente vai? O que, que a gente vai comer? falei, gente, pode decidir. Você não quer
0: decidir mais nada? Eu não quero
2: decidir mais nada.
0: Até no relacionamento você fala não, escolhe aí, porque eu já tomei muita decisão e tô cansado. Acontece. 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 Mas olha, muito legal, Silvana. A gente está chegando aqui no final do nosso pod. Quero agradecer você. Com que estão acompanhando a gente ao vivo aí, gratidão, deixa um like, deixa um comentário. A gente deixa aí um link na descrição do nosso episódio para vocês apoiarem a nossa causa, que a gente vai reverter parte desse valor para ONGs e associações. E, Silvana, quero que você deixe os seus contatos e deixe uma mensagem final para a nossa audiência aqui. Fique à vontade.
2: É, os meus contatos Instagram, Instagram tá bom sim,
0: telefone se quiser deixar também tá, aí, vou deixar meu
2: Instagram sim, sim. é sl uhum. tá fácil de, de encontrar mas sim. eu também sou seguidora lá do Constellers então
0: uhum, não não vai
2: ser difícil uhum. é, minha mensagem final é cuidem de si acho que é essa mensagem olhem para si não sejam aí só empurrados por esse mundo louco que a gente está vivendo então, avaliem, tenham certeza que a decisão que vocês estão tomando no dia a dia, ela é baseada na vontade de vocês, no que faz bem para vocês, não simplesmente porque é uma rotina ou, eventualmente, por medo. Então, tenham esse, esse autoconhecimento para tomar melhores decisões em 2024.
0: Gratidão. Constellers, é isso, muito autoconhecimento em 2024 e... Estamos chegando no final do episódio. Recalibre seu equilíbrio.
1: Fim da transmissão.
0: E gratidão. gratidão. <risos> é isso. Gratidão, Silvana. Muito bom.